0: Estamos súper emocionadas porque en el capítulo de hoy conversamos con nuestro primer invitado internacional, Alejandro Castro, quien es psicoterapeuta y facilitador de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmetling. ¿Te ha pasado que tienes algún tipo de relación con tus padres, hermanos, hijos o pareja en la que te sientes atrapado? ¿Cómo construir relaciones sanas que nos hagan crecer? ¿Son realmente nuestras relaciones un espejo de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre el amor y las relaciones? ¿Dónde están los límites? Te invitamos a escuchar este episodio lleno de sabiduría que nos invita a reconocer nuestra realidad y vivirla desde la acción y aceptación para que en el camino podamos encontrar la paz. ¿Estás listo para hacer el trabajo interno y disfrutar de tus relaciones con los demás? Todos somos pies importante en este rompecabezas de la vida. Tu lugar es aquí y ahora. Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu
1: historia desde una nueva perspectiva
0: porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drogo. Y yo soy Natalia Toledo. Y esto es Armando, Armando Rompecabezas. Armando Rompecabezas se graba en Letera, una agencia de comunicación integral con enfoque digital. En Letera se cuentan historias que emocionan, como la que vas a escuchar a continuación. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi.
1: Y yo soy Natalia. Y el día de hoy estamos emocionadísimas de tener con nosotras a nuestro primer invitado internacional. Eh, bienvenido Alejandro Castro. Él es facilitador de la Escuela de Magia del Amor de Gerardo Schmedling. Aparte tengo entendido que es multifacético porque es músico. Eso compartimos, eso tenemos en común. Y... Y vamos a hablar con Alejandro de un tema súper interesante, que es las relaciones interpersonales. Bienvenido, Alejandro, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras.
2: A ustedes, muchísimas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Cris, por, por la invitación. Y feliz aquí de compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias, Alejandro. La verdad, estamos súper felices de tenerte y de poder compartir este espacio, sobre todo de este tema tan interesante como lo son las relaciones interpersonales. Pues y vamos entrando un poquito en el tema. O sea, ¿cómo estas relaciones interpersonales nos pueden ayudar a crecer, sobre todo en el tema espiritual?
2: Pues mira, eso es una muy buena pregunta, eh, porque nosotros tenemos que observarnos y darnos cuenta que si no existe eh, otro ser humano que nos ayude a observarnos, a darnos cuenta de cómo nos relacionamos, pues evidentemente yo no podría crecer en mi trabajo personal o espiritual. Gracias a que existe la otra persona que tiene ideas diferentes, conceptos diferentes, cultura diferente, costumbres diferentes y en la relación, en el vínculo con el otro es cuando yo puedo reconocer qué tanta capacidad tengo yo para construir un vínculo en el cual los dos podamos coexistir en las diferencias. ¿Sí? y entonces es ahí cuando yo puedo quedarme es en, en el deseo de que los demás aprueben mis ideas, mis conceptos, mis gustos mis creencias o tengo la capacidad de darme cuenta qué voy a colocar en primer lugar porque mientras yo coloque en primer lugar mis ideas, mis conceptos evidentemente quer querrá decir que no existe el otro no, puede, no, no entra en un lugar de, de coexistencia, de unión, de vínculo para que yo pueda reconocer que todos los seres humanos, tarde que temprano, necesitamos construir una jerarquía de qué es lo más importante a valorar en las relaciones. Mientras eso no ocurra, yo voy a poner en primer lugar mis costumbres, mis ideas, mis conceptos. Y siempre que ponga en primer lugar mis conceptos, eso va a generar un choque de creencias frente a la individualidad del otro o la diferencia del otro. Entonces, pero cuando yo coloco algo mucho más importante de mis creencias o de mis conceptos, entonces yo puedo encontrar unas cualidades, virtudes, valores, que mientras yo reconozca que son, que son universales, siempre van a poder coexistir con los demás. Entonces, el, quizás el gigante trabajo que deberíamos todos los seres humanos es darnos cuenta cuáles son, esos conceptos o virtudes o valores que tengo en mi interior que pueden ser universales para que el entorno pueda coexistir conmigo y viceversa, yo pueda coexistir con el entorno.
1: O sea, más o menos, dicho en palabras como sencillitas, eh, enfocarnos en lo que tenemos en común con la otra persona. O sea, no sé, capaz estoy como simplificando demasiado ya, pero... Eh, Enfocar, enfocarnos más en lo que tenemos en común con la otra persona y no tanto en lo que nos separa y lo que nos divide, que podemos tener de diferente o, o poner por encima de, de lo que yo creo que puede ser importante el bienestar de la relación o poner la, el bienestar de la relación por encima de tener la razón.
2: Lo dije, no, no pudiste haberlo dicho mejor y mira que pues por mi trabajo, yo soy psicoterapeuta y me he encontrado con muchos conceptos de, de las personas cuando me llaman porque tienen algunos problemas en las relaciones. Mayormente la gran cantidad de consultas que yo atiendo es porque son problemas en las relaciones, porque no sabemos, no tenemos un método, no tenemos un ABC para decir ¿Cómo yo puedo construir relaciones sanas que perduren, que genere un compartir, que genere un crecimiento, que genere un apoyo? No lo tengo claro porque muchas veces yo siempre estoy persiguiendo mis eh, particularidades personales. No estoy diciendo que sea malo perseguirlas, pero hay un momento donde el ser humano, si nos metemos un poquito más en términos espirituales, hay un momento donde el ser humano deja de pelear con, lo, con el mundo externo y empieza a trabajar más en su mundo interno y es ahí cuando se reconoce y puede darse cuenta yo qué es lo que realmente estoy persiguiendo estoy persiguiendo que el mundo se me acomode estoy persiguiendo que las personas se me acomoden estoy persiguiendo que las funciones que quiero sean como yo quiero porque siempre me voy a encontrar con conflictos siempre te vas a encontrar con conflictos de ya sea del lugar porque no te gusta el lugar porque es muy cálido porque es muy frío porque es muy húmedo o Siempre te vas a encontrar con funciones eh, que tienes que hacer en tu diario vivir que muchas veces te gustan, otras veces no te gustan. Y de igual forma con los seres humanos. Hay personas que de repente tienen comportamientos que son, no son compatibles contigo. Y está bien. Lo importante es reconocer si yo puedo darme cuenta de cuáles son esos vínculos que nos van a unir entre nosotros y cuáles evidentemente no. Si yo me quedo, como lo dices tú, en el razonamiento, el razonamiento no me sirve para construir relaciones lamentablemente y quizás esto es un choque de creencias muy fuerte porque si tú te quedas en la posición de que yo tengo la razón te quedas con tu razón pero se daña la razón Qué
0: fuerte uh -huh. sí, no to y, y total ¿no? Esa, esa es la típica pelea que existe siempre de, de visiones y, y un poco de ego también de quién gana como quién gana esa pelea eh, en vez de llegar a estos acuerdos eh, y, y ahí quisiera que me digas un poco, pues bueno, ¿cómo, qué, qué pautas eh, nos das para manejar este tipo eh, de, de desacuerdos cuando estamos entrando a esto. Porque es normal, pasa todo el tiempo en las peleas yo también creo que las, en, en las parejas, eh, parejas y bueno, en, en, en todo tipo de relaciones, también estamos funcionando mucho como de espejo. O sea, vemos en nuestra pareja o en nuestros hijos o en nuestros padres muchas de las cosas que nos molestan de nosotros mismos. Y eso es lo que más problema nos causa. Pero no, a veces no es consciente. O sea, es, es un proceso llegar a, a eso y decir, bueno, la verdad es que esto ha sido mío, no tuyo. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué consejo nos das para poder manejar esa situación?
2: Chévere. Que mira que... Eh, mmm... Viene bien eh, eh, mandar a recoger un poco esta idea falsa, no tan clara, sobre las uh -huh. proyecciones. Uh -huh. La proyección es un término eh, psicológico donde aquello que veo en el otro me está mostrando lo que yo tengo. Pero mayormente no es tan así. Voy a poner un ejemplo porque muchas veces no tiende a comprenderse porque me he encontrado con personas que me dicen Alejandro, eso que, es, que dice la, la, la psicología de que lo que me molesta del otro lo tengo yo ¿cómo es esto? pues porque yo soy ordenado y si, me gusta la, si a mí no me gustan las personas desordenadas entonces yo soy desordenado pues yo no veo que sea desordenado y digo, no, no es tan así lo que sí me está mostrando es evidentemente que aquello que es diferente a mí yo tengo una gran dificultad para aceptarlo
0: Wow, <risa> me encanta eso.
2: Sí, entonces, ah, ah ok, entonces de esa, misma de esa misma forma pues ampliamos un poquito más la percepción. Pero claro, aquí es donde podemos reconocer y es que tenemos muy mal identificado lo que son las relaciones y lo que es el amor, porque parece que lo mezclamos y a veces nos, nos enredamos. Y cuando yo tengo muy claros los conceptos y los puedo aplicar, entonces me doy cuenta que puedo obtener un resultado muy chévere. Entonces, vean esto, y siempre lo digo, simplemente como para acabar. Eh, el amor es universal si lo entendemos como la capacidad de aceptar, respetar y valorar a todos, ¿cierto? En ese mismo nivel yo puedo decir que yo puedo amar a un reptil, a una rata, a un a un asesino, a un violador, porque si lo entendemos como la capacidad de aceptar, valorar y respetar, yo podría hacerlo con cualquier ser del universo. Pero Me está acuerdo. claro que yo no puedo convivir con una rata. Yo no puedo convivir con un cocodrilo. Yo no puedo convivir con un asesino. Entonces ahí es cuando empezamos a entender muy mal las relaciones, porque decimos que el amor lo puede todo. Claro, el amor lo puede todo si lo entiendo como la capacidad de aceptar, pero no puedes convivir con un cocodrilo. Exacto. Entonces, ahí es cuando tú tienes que darte cuenta de cuáles son las compatibilidades y necesitas poner indicadores claros, tangibles, medibles y no quedarte en la imaginación a la hora de construir relaciones. Si tú te encuentras con un cocodrilo hermoso y te enamoras del cocodrilo y te lo llevas a tu casa, ¿quién es el necio?
0: Yo, o sea, uno que se llevó el cocodrilo para que te coma en la noche, o sea, no hay más. Y, y Alejandro, eso, eso que hablas de indicadores, se podría también traducir en límites, como ¿cuáles son mis límites?
2: Chévere, entonces o, otro, otro parámetro que yo estoy tratando de mandar a recoger y es uh -huh. el parámetro de los límites. Entonces, eh, ¿por qué? Porque en la Escuela de Magia del Amor eh, de alguna forma lo ampliamos en una forma mucho más bonita y es esto. A ver. No, es no, no es necesario limitar a los demás pero sí delimitar a los demás, que es una cosa muy diferente. Entonces, porque muchas veces cuando yo limito al otro, yo estoy irrespetando al otro. Entonces coloco el mismo ejemplo del cocodrilo. Si tú estás conviviendo con el cocodrilo, tú tienes que ponerle límites al cocodrilo, ¿cierto? Tienes uh -huh. que meterlo en la aula porque o si no, el cocodrilo te va a comer ahí quién es el necio porque ahora yo estoy tratando de que él conviva conmigo pero necesito poner límites ¿Sí? cuando yo ya tengo claro que lo que más bien para respetar al otro yo hago es unas delimitaciones entonces ahí en vez de enjaular al cocodrilo yo me retiro del cocodrilo ¿Qué es diferente poner límites que delimitar cuando yo reconozco que hay personas, seres humanos, animales que son incompatibles conmigo, yo tengo que darme cuenta que yo estoy en un lugar en que no soy compatible con ese entorno. Entonces yo me retiro para que ese entorno pueda coexistir bajo su forma de vivir. Sí. Pero si yo me quedo en ese entorno, yo tengo que tener claro que voy a sentirme agredido porque mis culturas mi religión mis conceptos mis creencias son totalmente incompatibles entonces yo tendré que acomodarme a la forma de coexistencia de ese grupo o si no voy a, voy a generar pelea
0: me encanta esto que, esto, esto que estás diciendo de, y, y es como otra forma eh, me, me parece mucho más clara de verlo y de saber cuándo soy yo quien tengo que que, que, que tomar una decisión de cierta forma cuando estoy en una relación que probablemente también a veces la llamamos como relaciones tóxicas.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Eh, yo quería hacer una pregunta acerca de esto. Muchas veces lo que nos pasa también es que nos apegamos mucho a ciertas, ciertas relaciones y, y puede ser como complicado, difícil soltarlas, eh, en qué momento y claro y muchas veces también nos juega el ego espiritual de decir ah no es que es que claro es que yo debería de poder convivir con este cocodrilo y yo debería poder aguantar el dolor de la mordida y yo debería de crecer a partir de esta experiencia pero o ¿cuándo? puedo cambiarlo o puedo cambiar típica, al cocodrilo típica <ríe> para que no me coma ya eh, ¿cómo podemos identificar <ríe> en qué en qué momento en qué momento eh, deja de ser un, un asunto de crecimiento espiritual para mí y pasa a ser como algo que en realidad yo necesito tomar distancia y respetar que esa, ese cocodrilo o esa persona, esa relación tóxica, lo que sea, definitivamente no es para mí, no me está ayudando a crecer, sino me está restando.
2: Esa es una muy buena pregunta y evidentemente ahí requiere que el ser humano tenga un nivel de autoconocimiento consigo mismo, porque si no, lo que siempre va a suceder es que yo voy a creer que el culpable es el otro y muchas veces no me he dado cuenta que yo soy el que tengo una creencia que me limita en mi conducta o en mi forma de relacionarme, donde muchas veces lo que estoy teniendo es una agenda oculta de mi personalidad porque tengo un miedo al abandono o tengo un miedo al enfrentar o tengo un miedo a, 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 eh, a hacerme cargo de mí mismo. ¿sí? Y eso genera evidentemente que aparezcan todas esas relaciones tóxicas. Y es muy chévere cuando la persona levanta la mano y dice, pucha Alejandro, necesito hacer algo al respecto porque ya no puedo más con esta relación. Y entonces yo le digo, ¿dónde tienes o dónde estás construyendo tu relación? ¿En la fantasía o en la realidad? Porque cuando tú vives la relación en la fantasía, tú estás esperando que tu pareja sea diferente a lo que tienes en la realidad. Cuando Totalmente. tú ves la realidad, cuando tú, tú miras la realidad en la fantasía, tú dices, este es el comportamiento que tiene mi pareja, ya sea uh -huh. agresivo, impositivo, controlador, celoso, cualquier comportamiento. X. Sí. <risa> si yo me quedo en que yo creo que algún día va a cambiar, yo estoy viendo la relación en la fantasía, más no en la realidad yo necesito y eso es súper importante yo necesito actuar en la realidad porque en la realidad es en el único lugar donde podemos actuar y si yo digo yo mido mido al otro y cuando mido al otro es tú tienes un comportamiento X que me está demostrando con hechos tangibles si tú puedes sostener una relación a través de unos acuerdos que podamos cumplir entonces muchas veces yo le digo a que de repente me llaman personas me dicen Alejandro, es que no soporto porque mi pareja es celosa o porque mi pareja eh, me pone los cachos. Le digo, mira, ya, eso es un indicador. Podrías más bien ponerlo, en vez de criticarlo, podrías decirle, entiendo que para ti no es sostenible tener una relación monógama. Ya, me está dando un indicador. Frente a ego, frente a eso, yo tomo una decisión. O acepto que eres así, o te respeto y te acepto, pero te delimito para que sigas tu camino.
1: Wow, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo aplicamos esta misma idea eh, a las relaciones, por ejemplo, de la familia? Sobre todo, dado que estamos en... Los países latinoamericanos, igual Ecuador que Colombia, somos países que tendemos a la tribu, a la familia súper unida, extendida, gigante. Y, y muchas veces eh, podemos tener también conflictos con nuestros padres o con nuestros hermanos. O, claro, o sea, ellos que vienen también de una. Por ejemplo, a mí me pasa en. en en el caso con mis papás, yo me, me llevo ahorita espectacularmente bien desde que salí de la casa, desde que me casé y me fui. Yeah. Entonces, tomar un poquito de distancia a mí me sirvió. Eh, pero hay circunstancias en las que eso no es posible. O sea, hay gente que todavía vive, vive con sus padres, gente que, que tiene, eh, por ejemplo, que trabaja con su familia. Y, y tiene, puedes tener también estos roces o estos choques. ¿Cómo haces para eh, manejarlo? ¿Hay alguna forma también de, de delimitarlo o...? ¿Cómo, ¿Cómo puedes hacer ahí?
2: Gracias, mira, porque es una, es una pregunta muy chévere para acabar de completar. Eh, una, un parámetro que todavía no, no habíamos acabado de completar dentro del de término de las relaciones. Y es que hay algo que yo necesito reconocer, que hay diferentes situaciones en las que momentáneamente o en diferentes circunstancias no puedo retirarme. ¿Sí? Entonces, podemos reconocer que hay seres humanos que de repente cuando aparece una, una guerra particular en un país o una situación social o política en un país, hay seres humanos que pueden salirse de esas situaciones, pero hay seres humanos que no pueden salirse de esas situaciones. Para colocar un ejemplo así muy tangible, muy del, de, de nuestro momento en, del planeta, es eh, nuestros, nuestros paisanos eh, Venezuela. Sí. Uh -huh. Nuestros amigos venezolanos Están pasando por diferentes situaciones De orden político y social Porque hay seres humanos Que pueden retirarse Pueden irse a vivir en otro país O hay seres humanos que pueden salir uh -huh. Porque tienen los recursos, las posibilidades uh -huh. Pero también podemos reconocer Que hay otros seres humanos Que no pueden salir de ese país ¿Sí? Que no Entonces, tienen hay, opción Que no tienen opción, no hay posibilidades o ya sea porque le negaron la visa o porque no hay los recursos o porque hay una persona que está enferma y tienen que atenderla y no pueden abandonarla cualquier situación ¿sí? y es ahí donde nos faltaba completar un parámetro que es la ley de la correspondencia la ley de la correspondencia es la que nos ubica en las situaciones que necesitamos aprender Sí, Todos los seres humanos estamos en diferentes situaciones que muchas veces no podemos retirarnos o no podemos huir, ya sea uno en particular es tu propio cuerpo, podrías incluso pues, tomar acción y acabar con tu cuerpo, pero de alguna forma creo que esa no sería la, la mejor posibilidad cierto entonces si de repente te le va, eh, naciste con una nariz particular, una oreja diferente, el pelo de una forma diferente la altura o lo que sea eso está hablando de una correspondencia muy particular para ti y tienes dos opciones o pelear, sufrir y llorar porque no tienes el cuerpo que desearías tener o empiezas a valorarlo aceptarlo y agradecer lo que te está enseñando Sí, en ese mismo nivel, todos los seres humanos nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que no podemos huir, no podemos escapar. Familias que de repente eh, por la pandemia se encontraron en un lugar y no, pudo, no hubo posibilidad de, hu de irse. Uh -huh. eh, relaciones de pareja que de repente no hay posibilidad porque la pandemia los enclaustró y no pueden retirarse porque estaban a punto de agarrarse de los pelos sí. o... Eh, en general, un país entero donde de repente no hay posibilidad de huir. Y eso me está hablando claramente cuando no tengo capacidad de acción para retirarme de ese lugar, que tengo un aprendizaje muy particular en esa situación.
0: Me, me gustó eso que dijiste, cuando no tengo capacidad de acción. O sea, ese es como mi, mi indicador para saber si es que esta es una situación en la que me está correspondiendo y que tengo que, que, que surfearla. O, sí, que tengo sí, que aprender o sea, de ella Exacto. O si es una situación en la que definitivamente sí puedo tomar la decisión de, de, de poner, de hacer estas delimitaciones, como tú las llamabas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, pongo ejemplos. Si uh -huh. de repente estoy en Venezuela y apareció todas estas situaciones muy complicadas, económicas, políticas, sociales, donde ahora no hay la capacidad de, de tener... En la vida que antes en alguna época de, de, de Venezuela tuvo, porque si ustedes no se acuerdan, Venezuela estuvo en la cúspide de Latinoamérica en términos económicos. Era una potencia mundial, uh -huh. eh, bueno, a nivel latinoamericano, gigante. Unos recursos impresionantes siempre estuvo en la, en la cúspide. Y qué curioso, hoy está, hoy está casi que en la la parte más baja, porque de alguna forma eso hace parte de los aprendizajes de los seres humanos y es que de alguna forma necesitamos el opuesto para valorar aquello que no valoraba en un momento. De alguna época, en un momento, cuando no valoré toda esa bonanza económica que tenía ese país y quizás uh -huh. los habitantes o, lo, o el pueblo venezolano no aprovechó esas circunstancias de forma positiva, y se empezó a derrochar todos los recursos que tenía. Entonces aparece lo opuesto porque hay otra ley por encima de la ley de la correspondencia que se llama la ley de la evolución. Y la ley de evolución sencillamente lo que quiere es ayudarte a que te des cuenta de la sabiduría que tienes en tu interior para aprovechar y valorar todo lo que la vida te da. Ejemplo, tu salud. Tú puedes tener una excelente salud, pero de repente te, des, te dedicas a consumir alcohol o cigarrillo y el opuesto con el pasar del tiempo te va a ayudar a verificar que no tuviste la sabiduría para valorarla y aprovecharla.
0: Impresionante. Sí, y, y, y en esto que tú decías a mí me, me lleva como a esta reflexión que, que con Cristi siempre conversamos, ¿no? El tema de que a veces estas situaciones polarizadas eh, porque son polarizadas o sea de repente estamos como en una esquina y luego nos vamos a la otra lo que nos están mostrando o, o, o ayúdame a, a ver si, si lo que estoy diciendo es correcto nos ayudan como un poco a tratar de integrar o sea que la sabiduría está como en esa integración donde donde podamos valorar y y realmente como integrar ese aprendizaje de esas dos polaridades, porque al final esas dos polaridades conviven para mostrarnos qué somos realmente o dónde está la sabiduría de esa situación.
2: Totalmente, o sea, mira que intuitivamente eh, diste una, una explicación muy chévere, porque la sabiduría <risa> está en la conciliación de los opuestos.
0: Exacto. Voy mí. a poner un ejemplo. Me encanta, me encanta. Este para apoyarte,
2: a, a apoyarte en lo que acabas de decir. Uh -huh. Cuando una persona se encuentra en una situación particular de aprendizaje, porque de repente quiere tener una relación de pareja estable y no la, quiere, y no la puede lograr, porque de repente las personas que aparecen solamente están pequeños momentos de, de tiempo o de repente le parece que la relación solamente dura dos, tres, cuatro meses y de repente se van. De alguna forma ella está en su deseo de que la relación tenga una un nivel de duración para toda la vida, lo que sea. Eterno. Ese es mi paradigma, pero uh -huh. evidentemente mi deseo también me va a poner en el otro puesto y es estar solo. Entonces el opuesto de la vivencia de esta persona es que en algún momento se siente solo y abandonado o abandonada y en algún momento se siente acompañada, pero ese acompañamiento en ninguno de los dos opuestos se está aprovechando, se está huyendo o se está luchando. Huyo de estar solo y lucho para que por fin esté en una pareja estable. Pero la conciliación de los opuestos quiere decir que cuando tengo mi punto neutro de sabiduría es que ahora dejo de pelear por los opuestos. Quiere decir que en el momento donde esté solo puedo aprovechar mi individualidad y estar conmigo mismo. Y en el momento donde comparta con alguien puedo reconocer que este compartir... Puede ser de un día, dos días, una semana, un mes, dos años, cinco años o toda la vida. Pero en el momento donde se quiera ir, se puede ir. Entonces, no, no esclavizo al otro para que sea como yo quiero y tampoco huyo de, de que de repente esté solo. En ese momento se aprovechan los dos opuestos.
0: Claro, es como de cierta forma puedo lograr estar en cualquiera de las dos situaciones en calma. Como sin, sin que se me genere esta ansiedad o de, de querer salir o de querer irme al otro lugar, que muchas veces las situaciones eh, sí, sí nos ponen como seres humanos en, en, en esa sensación de querer como correr.
1: <risa> ya, y yo quería, eh, complementando esto y regresando un poquitito a lo que hablábamos hace un rato, de en el momento en que no puedes, o sea, que te encuentras en una situación en la que no puedes huir, salir, poner límites, ya sea de tu familia porque vives en la casa de tu mamá y no puedes, eh, no, puedes, no puedes pagar otro lugar, por decirlo así, de la pareja porque la pandemia te encerró, o, o un trabajo, una relación jefe-empleado que, que te jala de los pelos. ¿Cómo hacemos, si no podemos huir, no podemos delimitar, cómo podemos hacer para, para manejar esta situación de la mejor manera y no nos quite la paz, o para encontrar este, este aprendizaje que nos trae esta situación particular?
2: Chévere. Esa es una muy buena pregunta y evidentemente eh, no todos los seres humanos estamos o están listos para trabajar en su interior y hacer un trabajo profundo de renunciar a mis deseos. <risa> evidentemente hay un momento donde el ser humano se ha dado cuenta de su lucha continua con la vida para que funcione la vida como él quiere. Y evidentemente podrá reconocer que hay algunos momentos donde lo logra, pero es efímero, no se mantiene. O en algunos momentos no se logran por, lo, por más que lo deseo. Cuando yo reconozco, y no, solo, y no en vano tantos filósofos y um, maestros lo han dicho continuamente, y es renuncia al deseo, o la causa del sufrimiento es el deseo, si lo aterrizamos de una forma mucho más bonita, mucho más práctica, te está hablando de que no es necesario que estés luchando por algo externo para que funcione como tú quieres, porque eso lo que está diciendo es que todavía no puedes ser feliz por ti mismo. Sí. Y entonces mi mente me genera una serie de, ilusiones o fantasías de la forma como me encantaría vivir y entonces yo me visualizo en un apartamento solo amoblado y feliz pero no me doy cuenta que es ahí el grandísimo problema de la mente porque mi mente lo que hace es escapar de la realidad para ponerme a soñar no hay nada de malo en soñar pero cuando el soñar lo que me está haciendo es huir de mi realidad si sí estoy en problemas entonces, cuando yo empiezo a reconocer, y es que y yo, y yo puedo hacer un trabajo espiritual, personal, conmigo mismo, es cuando yo puedo decir, no existe situación externa que me quite mi paz y mi felicidad. En ese momento ya estoy haciendo un trabajo espiritual gigante, porque es ahí cuando yo puedo evaluar si todavía no tengo algo que se llama independencia espiritual para si de repente estoy conviviendo con mi padre porque es muy imponente, impositivo o lo que sea, yo puedo decir no ese, señor, no, ese señor no tiene por qué quitarme mi paz o mi papá o lo que sea. Sí, ahí es donde yo puedo hacer un trabajo bonito. Claro, puedo hacer un proceso de gestión. Padre, será que nos ponemos de acuerdo para que tú y yo podamos convivir? Hagamos un acuerdo, pongámonos de acuerdo por cómo queremos convivir, pero frente a ello, yo puedo reconocer que aparecen dos situaciones o que mi padre diga sí me parece genial o me diga aquí mando soy yo <risa>
0: <risa> típico en, en estas sociedades
2: <risa> ¿No? y frente a ello entonces yo tomo una decisión perfecto estoy voy a verificar si no puedo retirarme ok no tengo los recursos no puedo salir para ningún lugar todavía no tengo la capacidad de conseguir plata para salir perfecto ya me está diciendo tengo una situación de destino inaplazable entonces tomo mis herramientas espirituales para aceptar la situación para dejar de huir de lo que la vida me está enseñando asumo mi responsabilidad de que si la otra si, si la otra persona no se comportaba como yo quiero yo no tengo por qué sufrir por eso actúo con serenidad y eficiencia busco la forma de delimitar espacios si eso es posible ya sea entonces papá tú vives allá yo vivo acá y hagámonos pasitos Vémonos acá ¿sí? Y sí. empiezo a trabajar. ¿Qué me está enseñando? ¿Cómo hago para que yo pueda decir necesito llegar a un punto donde se pasa la materia? ¿Cómo así se pasa la materia? Porque no vamos a decir que eso está regido todo este, este colegio planetario está muy bien construido es un buen uh -huh. colegio uh -huh. sin embargo lo que pasa es que nuestra pedagogía es totalmente arcaica versus la pedagogía del universo o de los maestros la pedagogía de los maestros es muy chévere porque lo que hace es te doy toda la libertad para que tú actúes bajo tus creencias y verifiques tus resultados en eh, La pedagogía de los seres humanos es totalmente diferente. Yo te controlo, yo te prohíbo, yo te digo lo que tienes que hacer para que tú no verifiques tus creencias.
0: Uh -huh. me, me encanta esto porque tú aquí tocas un punto súper importante que a veces eh, queremos obviar o estamos diciendo todo el tiempo... Eh, que pase lo que tenga que pasar, pero uno aquí sentado y no funciona así. O sea, uno, la forma en la que podemos verificar justamente de si somos correspondientes a algo o no, es moviéndonos, es dando ese paso de decir eh, papá, ¿quieres hacer este acuerdo conmigo o no quieres hacer este acuerdo conmigo? O sea, y si me dice que no, bueno, pues ver de qué otra forma puedo moverme. Pero si es una situación que me molesta muchas veces y lo digo eh, hablando por mí, <risa> lo que solemos hacer es, es quedarnos como en nuestro rincón con este dolor o este como pequeño sufrimiento de esta situación en particular que nos está pasando en vez de tomar cartas en el asunto, ya sea por miedo al rechazo o por miedo a lo que sea, eh, y estamos esperando que la vida nos dé solucionando, por decirlo de alguna forma, en vez de nosotros tomar algún tipo de acción, por muy pequeña que sea, para lograr que de cierta forma esté que el universo, Dios, como lo quieran llamar, nos dé una respuesta también de si por ahí por ahí va o no, porque si no no nos estamos moviendo, o sea, ¿cómo, ¿cómo pretendemos que nos respondan?
2: Total, mira, y hay una premisa muy bonita que dice que tú eres el resultado de ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente el, las acciones o, o todo lo que tú tienes a tu alrededor ha sido producido por tus pensamientos y tus acciones. Frente a ello, entonces, yo tendría que darme cuenta yo cómo hice para estar en esta situación y dejar de culpar al universo, a la sociedad, lo al alcalde, sea. a mi padre, de lo que me corresponde en este instante aceptar o valorar.
0: Que es justo, que, y, y esto, perdón que te interrumpo ahorita, pero es que es justo lo que estamos tratando en esta temporada de, del podcast aquí en Armando Rompecabezas ¿qué es eso? es cómo nos hacemos como responsables de este poder porque este poder es nuestro no está en los demás no está en las circunstancias está en nosotros somos eh, como como creadores que somos exacto como creadores que somos es más eh, mira
2: eh, sí un ¿qué pena, te interrumpo? complementando no, 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 no. eso que acabas de decir eh, y eso es que es que está, está
0: interesantísimo está interesantísimo <risa>
2: Una lobotomía para el cerebro, más o menos, o una explosión para la cabeza, es cuando les digo a las personas, mira, deja de pedirle a Dios o a la suerte o al universo que te dé algo, porque Dios no te ha dado nada. Y dice, pero ¿cómo así que no me ha dado nada? <risa> no, no te ha dado nada. Sencillamente porque está esperando a que ya te dio lo que tenía que darte y te entregó en tu interior todas las virtudes, todos los valores que están esperando a que tú los reconozcas en tu interior y hagas algo con ellos. ¿Sí? Frente a ello, entonces, lo que tendría que reconocer es qué es lo que tengo en mi interior para hacerme cargo de mi vida, para dejar de pedirle a Dios que me solucione algo que me corresponde hacer a mí. ¿Sí? Entonces, si tengo problemas en las relaciones, pregúntate, ¿qué es lo que vas a desarrollar en tu interior para resolverlas? Si tienes problemas económicos, ¿qué vas a hacer en tu interior para resolver lo que está afuera? ¿Sí? De esa misma forma, entonces, lo que tengo que preguntarme es ¿cómo estoy? ¿Cómo son mis actos? ¿Cómo es mi mente? ¿Qué es lo que está en mi interior? Porque lo que está en mi interior es el resultado de lo que está en el exterior.
0: Totalmente de acuerdo, es que eso es lo que hablamos con Cristi siempre. Bueno, y hablando
1: de, de acuerdos, ¿no? y volviendo un poquito al tema, porque nos fuimos ya, nos elevamos y nos fuimos a, a, a la estratosa. Increíble,
0: eso ha estado maravilloso. Sí, sí, sí.
1: Eh, volviendo un poquito al tema concreto de, de las relaciones de pareja, no, perdón, de las relaciones interpersonales en general, o sea, no, no solamente de pareja, de la familia, del trabajo, todas las relaciones. ¿Nos podrías ayudar con...? Eh, unos pequeños, porque claro, o sea, la idea es que tú puedas estar perfectamente en paz en cualquier circunstancia, pero sabemos que eso es un proceso y un camino largo al que todos estamos llamados a recorrer, pero todavía no es que estamos ahí. Entonces, hasta, hasta mientras, digamos, mientras vamos en ese camino, eh, nos puedes ayudar con unos tips o unas herramientas para buscar estos acuerdos que nos puedan ayudar a poder convivir Dentro de todas estas relaciones, sin perder nuestra paz o manteniendo como la armonía hasta que lleguemos a ser maestros en...
2: Perfecto, sí, chévere. Entonces mira, que sí es importante reconocer en qué momento puedo evaluar que claramente no soy compatible para construir una relación con otro ser humano. A largo plazo vamos a decir que se llaman las relaciones de integración y las relaciones de integración quiere decir que necesitamos una convivencia mayormente eh, larga porque vamos a compartir cosas en común, ¿sí? Y que de alguna forma yo necesito reconocer cuáles son las compatibilidades que nos pueden ayudar a que podamos construir algo y cuáles son las incompatibilidades que nos están demostrando que ya no podemos construir algo. Siempre he dicho y muchas veces, que, y, y, si no nos damos cuenta, nosotros pasamos muy por alto la herramienta del acuerdo. Ya de por sí el acuerdo es, un, es, el, es el que nos ayuda a medir muy tangiblemente si yo puedo construir con otro ser humano. Cuando yo me siento con otro ser humano y digo, ok, vamos a construir una sociedad, una relación, eh, una convivencia, un paseo, lo que sea. Yo necesito primero encontrar un propósito. Entonces el primero es, ¿para qué nos vamos a unir? Ese es el primero. Y ojalá, evidentemente, hay dos formas de unirnos. Una forma es de unirnos a través de buscar algo externo y lo otro es a, es a trabajar algo interno. Que vamos a decir que mientras yo esté más pendiente de lo, de lo que está en mi en interno, se complementa lo externo, pero cuando estoy más bien en lo externo, muchas veces lo que yo tengo un vacío es en el externo. ¿Cómo así? Quiere decir entonces que cuando, yo no, cuando nos unimos para crecer en nuestro interior, para apoyarnos, para compartir lo que cada uno tiene en su interior, para el otro estamos sumando. ¿Sí? Pero cuando yo estoy queriendo construir una relación para que el otro me dé algo que yo no he construido en mi interior, estoy restando, ya no estoy. Y eso genera que, evidentemente, una persona está ya sea dando y la otra son de estar recibiendo y esa relación siempre va a estar desequilibrada. Y tarde que temprano la relación tiende a acabarse, porque el desequilibrio, y hay otra ley que se llama la ley de la armonía, y es que hay que cuidar ese equilibrio entre el dar y recibir para que la relación funcione, porque una relación no va a funcionar cuando una sola persona solamente da o solamente una persona solamente quiere recibir. ¿Sí? Cuando tenemos ese, en, en, las, en esos eh, parámetros de las relaciones donde decimos, okay que nos vamos okay? a... ¿Cuál es el propósito? Ah, que sea al compartir, que sea al crecer, que sea apoyarnos. Entonces quiere decir que estamos construyendo valores espirituales en la reunión de la relación. Y ya el resto sencillamente es la tonería y pintura, como decimos. Y es que los acuerdos de ahí para abajo ya son muy fáciles porque siempre van a estar en primer lugar que nos va a unir. Entonces pongo ejemplos. Si a ti te gusta comer sushi y a mí me gusta comer pizza, y entonces siempre empezamos a tener problemas a ver con cuál elegimos todos los bienes para salir a comer. Evidentemente yo estoy eligiendo mis gustos personales frente a lo que nos une. ¿Cierto? Pero si tenemos claro que el hecho de ir a comer es para compartir y no para saciar mis gustos personales, evidentemente que no pasaría cualquier, no, 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 no importaría cualquier restaurante elijamos. Y entonces sencillamente cogemos una moneda y la tiramos al aire. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar se cumple el propósito de estar juntos. Pero si empiezo a estar en primer lugar mis mmm, gustos personales, evidentemente yo quiero es saciar algo externo con algo interno que no he podido llenar. Y entonces creo que la comida me va a llenar cuando no me doy cuenta que continuamente estoy buscando algo afuera que me llene cuando no he reconocido que yo soy el que mismo que me lleno interiormente para compartir en el exterior.
0: Me encanta, me encanta Alejandro y creo que nos vamos a quedar con esa frase porque la verdad toda esta conversación ha estado maravillosa, creo que el tiempo se nos ha quedado cortísimo. <risa> nos quedan algunas preguntas, sí, se fue volando y espero que que, que podamos conversar en, en una próxima ocasión y podemos entrar ya a temas como más puntuales eh, de cada uno de los temas que hemos tocado hoy, pero la verdad creo que Cristi y yo, o sea, en estos 40 minutos hemos crecido ya <risa> y, y esperamos que, bueno, pues lo mismo le pase a todos los que nos están escuchando porque es que me encanta todo, todo lo que hemos conversado aquí, todo lo que nos has dicho va un poco con el propósito pues, de, de este podcast, que es justamente eso, armar rompecabezas y que empecemos por armar el nuestro, el de nuestra vida, el de, el de nosotros como, como la persona que, que somos para luego poder seguir armando el, el rompecabezas universal del que somos todos parte. Entonces, bueno, pues agradecerte realmente.
2: Solamente como para cerrar un poco sí. lo que acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo de que la vida es como un rompecabezas donde uh -huh. continuamente estamos encontrando la ficha que nos faltaba poner. Y vamos así creciendo, no? En últimas, los seres humanos vamos creciendo donde de repente tenemos una situación que nos limita porque tenemos algún problema particular y es que todavía no hemos resuelto cuál es la el rompecabezas, que es la virtud o la verdad que al ponerla resuelve ese tema particular.
0: Wow. Me encanta. Increíble. Gracias por complementar eso. Sí.
1: Millón gracias. Millón gracias, Alejandro, por acompañarnos y por compartir con nosotras. Definitivamente, si tú estás dispuesto, te vamos a, a, a querer contactar en otra ocasión para, para continuar esta conversación, tal vez enfocada en, en, en algún tema par más particular, porque siento que, claro, el tema, el, perdón, el tiempo se nos quedó un poco corto, eh, porque el tema era bastante amplio. Pero igual agradecerte un montón porque sí, es verdad que yo he tomado apuntes, así que sí,
0: eh, ha estado muy, muy interesante. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, muchísimas gracias Alejandro. Un gustazo tenerte aquí.
2: A ustedes por, por su sonrisa, por su compartir bonito y yo feliz de, cada vez que me inviten a compartir con ustedes. deli
1: listo increíble listo. muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotras y bueno nos queda despedirnos y hasta un próximo Armando, Armando rompecabezas.
0: rompecabezas nos vemos chao chao